0: Jeg har tidligere sagt at Lukas har de mange sangene, ikke minst julens sanger i sitt evangelium. Kanskje vi ikke oppfatter det i den språktrakten som det får på norsk, at vi her har med sanger å gjøre. Men ser vi på originalspråket, så märker vi jo den lyriske siden av disse sangene. Og noen av dem er utløst av profetisk henrykkelse. Noen av dem er det jo engler som synger. Men i hele tatt, denne lyse, fantastiske tonen som Lukas legger in i sitt evangelium, løfter jo dette evangeliet opp til, til en særegen høyde, synes jeg. Hvis du ser det, også fra en litterær synsvinkel. Men der er også mørke sider. Og også dem får lykkes med på sin egen uforlengelige måte. Og nå møter vi også her, som i de øvrige evangelier, de synoptiske, ikke minst, Matteus og Markus, Jesu fristelse. Og Kapitel 4 går i første rekke på dette, og smertelige händelser som fulgte efter det. For dette kapitel 4 tar altså opp Jesu fristelser. Derefter får vi høre at Jesus vender tilbake til Galilea og Nazareth, og blir avvist i sin hjemby. Og så flytter han sitt ovedkvarter til Kapernaum, og så fortsetter han sin tjeneste derfra. Jesus ble fristet som ett menneske av Satan. De var menneskelige fristelser, slike som kommer til oss alle. De dekker hele spektret av menneskelige fristelser og er trefoldig. For det første, Satan ber Jesus lage steiner om til brød for å tilfredsstille legemets behov. Og det er ikke noe galt med brød. Brød er et av våre fundamentale fødeemner. Legemet har behov for brød, og Jesus sultet. Hva er galt? Å bruke sin veldige makt til å bare tjene seg selv, ville det være selvisk. Han må demonstrere sannheten i det store prinsippet. Mennesket lever ikke bare av brød. Matteus 4,4 dette står i grell motsättning til tenkningen i en krass materialistisk tidsalder, der så mye konsentreres om de behov vi har legemlig. Det moderne mennesket i vårt sekulære samfunn sier, et, drikk og vær glad, for i morgen dør vi. Og så langt som våre legemlige behov går, så slutter allt der. Selviskhet er forbannelsen i et sekularisert samfunn som har forkastet sine trosetninger. Da Herren møtte denne fristelsen, i møte gikk han verdens populær filosofi. Og for det andre, Satan tilbyr Jesus verdens nasjoner. Nasjonene utvikler sin makt gjennom brutalitet og politiske intriger. Krig er en livsform. Hat og frykt er pisker som skal holde folkemassene på matten. Det kjenner vi vel til i vår moderne terrortid. Dette er satanisk, og Satan tilbyr verdens kongeriker på disse premisser. Mennesket må forvandles for å gå in i Guds rike. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny». Jesus svar har ett anstrøk av noe endelig. Herren din Gud skal du tilbe, og bare han skal du tjene. Matteus 4, vers 10. Och så legger apostelen Paulus til. Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger i rusen. Vi river ned tankebygninger og allt stort og stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det er 2. Korinther brev 10, vers 3-5, till Paulus sier dette. Og for det tredje, Satan frister Jesus til å kaste seg ned fra templets topp. Det kan synes logisk at Jesus ville gjøre inntrykk på mengden når det gjaldt både hans person og misjon. Men Jesus ville ikke følge den lette veien til tronen. Han må bære tornekronen før han kan bære herlighetskronen. En gammel teolog har gitt oss denne spissformuleringen. Der er to måter å fornekte Gud på. Den ene er å overse hans makt. Den andre er og forsøker å misbruke den. Begge er synd. Det er lett å la være å gjøre noe, og så bare bruke fagre ord om at Gud som tar hånd om spurven, han vil også ta hånd om oss. Edward Judson, sønn av pionermissioneren i Burma, Adoniram Judson, sa en gang da han talte om de lidelser hans far hadde hatt. «Om vi lykkes uten å lide», så er det fordi andre har litt før oss. Om vi lider uten å lykkes, så er det for at andre skal lykkes etter oss. Skal jeg få det en gang til? Om vi lykkes uten å lide, så er det fordi andre har litt før oss. Om vi lider uten å lykkes, så er det for at andre skal lykkes etter oss. Jesus fornektet en falsk åndelighet. Hans svar var knusende. Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Et citat fra 5. Mosebok, Kapitel 6, vers 16. Faktisk begynte Jesus sin offentlige tjeneste i sin hjemby Nazareth, der han ble fornektet og utstøtt. Det var i synagogen her han proklamerte fullbyrdelsen av Jesaja-profetien, Kapitel 61, vers 1-2, på en bemerkelsesverdig måte. Og så leser vi fra vers 1 i kapitel 4 i Lukas evangelie. Fyllt av den helge ånd vente Jesus tilbake fra jorden, og drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken, hvor han ble fristet av djevelen i 40 dager. I denne tiden spiste han ingenting, og da de 40 dagene var gått, var han sulten. Det vi har foran oss nå er den test, den prøve denne Jesus Kristus måtte gjennom. De synoptiske evangeliene, altså Matteus, Markus Lukas, gjengir alle denne prøven. Johannes tar ikke med dette fordi han presenterer Jesus som Guds sønn og lägger vekt på hans gudomlighet. De synoptiske evangeliene plasserer vekten mer på den menneskelige siden av Jesus. Han blir fristet som ett menneske. I Lukas evangeliet blir han presentert som menneskesønnen. I Lukas 338 står det «Sønn av Enos, sønn av Sett, sønn av Adam». Det er Marias ettertavle som trekker linjene fra Kristus tilbake til Adam. Siden han er sønn av Adam, så fører det ham tilbake igjen til slektens begynnelse som han er medlem av. Og det var som en menneskeskapning at han ble fristet i alle deler slik vi er det, men likevel uten sønn. «Der er ett fryktelig og tett mørke rundt Herrens fristelse, og jeg må bekjenne at jeg kan ikke forklare alt. Men jeg vil ta dere med så langt jeg evner og håper at vi kan lære noe.» Det var usette og skjulte onde krefter rundt ham. Han ble omgitt av mørkets og de forødende krefter. Han tog fatt på menneskets grunnleggende problemer, det som er av det jordiske. Og han vant den seger for menneskeslekten. Han vant den seger for dig og mig. Det er flere ting vi må ta hensyn til og ha i tankene når vi nå ser på Herrens fristelser. Det sies oss her at han var fylt av den helge ånd. Som menneske trengte Guds sønn å være fylt med ånd for å kunne møte fristelsene. Og, mine venner, «Jeg kan ikke møte denne verdens fristelser i min egen kraft.» I romane 7, 21, sier Paulus, «Jeg finner altså at denne loven gjelder mig. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde.» Har ikke du møtt denne spenningen i dig, dette spenningsforholdet? Og i romane 8, vers 3-4 fortsetter Paulus, «Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grund av menneskets onde natur.» Det gjorde Gud. For synd skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskers skikkelse og dom over synden i vår natur. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av ånden natur, men av ånden. Og i Galaterne 5, 16 konkluderer Paulus med disse ord. «Jeg sier dere, lev et liv i ånden.» Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. Vi trenger den hellige ånd. I 5. Mosebok 8.2 sier Gud til israelitene, Kom i hu, hvordan Herren din Gud førte deg hele veien disse 40 år i ørkenen, fordi han ville ydmyke dig og prøve dig for å få vite vad som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Med andre ord så prøvet Gud israelitene, Gud prøver aldrig noen med det onde. Det sies oss her at før Herren ble prøvet, så ble han drevet av den hellige ånd inn i ødemarken. Med andre ord, så søkte ikke Herren fristelsen, og selv i Gethsemane havet så ba han ta dette beger fra mig Lukas 22, vers 42. Herrens fristelse begynte ikke ved slutten av de 40 dagene, det virker heller som Lukas sier oss at etter fristelsen ble han sulten. Han ble fristet av djevelen gjennom alle disse 40 dagene. Satan sluttet ikke å friste Herren etter denne ødemakksprøven heller. I Getsemane havet kom et nytt sterkt anslag fra Satan, og i vers 13 i dette kapittlet sier Lukas, «Da djevelen var ferdig med å friste ham, holdt han seg borte fra ham for en tid.» Det er noe vi trenger å forstå og det er at Satan er en person. Selv en del av ordets tjenere sier at han ikke er en person. Men skriften gör det helt klart at djevelen er en person. Da han fristet den herre Jesus, kom han da i en kroppslig form? Kom han som en ånd eller kom han som en lysets engel? Bibelen forteller oss at Herren møtte ham ansikt til ansikt. Vi må inse at Satan er en tusenkunstner. En gang er han en brølende løve som søker hvem han kan sluke, og neste gang er han en lysets engel som forfører selv de utvalgte, om han kan få det til. Ja, i den spenningen og i den situationen står vi jo alle sammen. Men... Selv da skal vi få erfare at hans kraft er større enn det som møter oss. Så takk for i dag, og Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen».